0: So to I mean, really no, just... Just night. Välkomna till Vi snackar Dylan. och eh, idag ska vi träffa Eva Sten jätteroligt att se dig igen Eva. Vi mm. pratar på en Zoom-förbindelse och du sitter i Göteborg. Det här är ju en speciell tid och du har valt Masters of War. Varför då?
1: Ja, därför att den är tyvärr ständigt aktuell och jag tänkte på den även innan Ukraina-kriget började faktiskt. Jag vet inte riktigt när det var, jag hörde den första gången på riktigt men jag tror fast att det var ganska sent. Alltså på slutet på 90-talet när jag började lyssna på Dillan Mycket. Så ja, och nu är den ju aktuell, kan man ju säga.
0: Ja, det är den. Kriget i Ukraina ligger väl, det har varit igång tre veckor, snart fyra, var det inte så?
1: Ja. Det, det jag vet lite grann om den här låten är att han skrev den slutet på 1962 och spelade in den på Free Wheeling i början på 1963. Så en del har ju undrat handlade det handlade om Vietnamkriget men den var ju egentligen lite före det värsta på Vietnamkriget. Utan man tror istället att den skrev utifrån hans kritik och den kritiken som fanns i USA kring krigsindustrin kring de som gör pengar på vapen då.
0: Hur gammal var du då? 1963 va? Man får ju inte Nej, fråga då
1: var, jag,
0: var jag inte född? <laughs> Okej, okay, okay, för jag kommer ihåg jag den den tiden. 1962, då hade det varit den där missilkrisen eh, mellan Sovjetunionen och USA. Ja. Khrushchev skickar alltså kärnvapenmissiler på fartyg mot Kuba. Ja. Och Kennedy, som är president då, han har ju den röd telefon, de röda telefoner, båda två. Och de, eh, Kennedy får alltså Khrushchev att vända fartygen innan de når Kuba. Mm. Och det var ju en fruktansvärd <här> tid för hela världen, för att det man stod och, och, och var rädd för var ju. Ska ett tredje världskrig bryta ut med kärnvapen?
1: Ja, absolut. Fruktansvärt. Och jag är ju så pass gammal så att jag kommer ihåg 80-talets rädsla där kärnvapenhotet låg som en filt över oss. Det många skrev sånger. Jag kommer faktiskt att tänka på Björn Avselius skrev en del om där han riktade sig direkt till presidenterna. Att de hade ansvar. Jag kommer inte ihåg vad den låten heter, men den var ganska bra, tyckte jag. Men om du tar Khrushchev så vet jag, det var inte heller med, men han blev ju faktiskt, han, de skickade honom på semester och sen avsatte de honom på litbyrån där i, i Kränd. Jag vet inte var de ska skicka Putin på semester, men du är inte inne på det riktigt i den här låten, för det här är ju den, tycker jag, tuffaste texten som Dylan har levererat tror jag. Det här är som argast kanske.
0: Arjast, han har skrivit hårdast. Ja,
1: ja han har skrivit um, masters så War det finns ju någon masters i um, mamma. Um, Vad heter den? Nu? <laughs> um, it's all right ma'am only bleeding. du säger något The masters robe. <coughs> Wrote um, for the wise men and the fools. Där riktade han också liksom kring, till masters då. Mm. Men där är ju liksom vi med också, liksom fools eller förhoppningsvis wise. Men i den här så riktar han ju direkt faktiskt till de som gör pengar på vapen. Yeah. Men man kan ju väl också säga att han riktade den till mäktiga...
0: Alltså maktens män. Ja, för om man ska ta lite sammanhang här. Så dels var det Kubakrisen, det allmänna kärnhotet som, som var ju man kände starkt redan från 50-talet och hela tiden var en stark antikärnvapenrörelse i, i stora delar av världen. Men en annan sak som var viktig, och tror jag för den här sången, det har ju Bob själv sagt, så var det ju Dwight Eisenhowers avgångstal mm. 1961. Mm. Så vad handlar det om?
1: Det handlar väl om att Eisenhower varnade för att presidenter som inte hade sån kunskap som han själv tyckte han hade förvärvat genom andra världskriget. Sån kunskap om, om krig och krigsföring balansen där. Om det kommer en president som inte har den kunskapen så varnar jag Eisenhower för det som jag har läst mig till. Jag kanske missuppfattar, men jag tror och, det var så.
0: Ja, och det är ju en direkt han, han benämner ju det militär industriella komplexet här. Alltså en, en kärna i det där han säger är ju att det finns ett etablerat andra maktcentrum utanför den demokratiskt valda kongressen. Och det är ju konglomeratet av höga militärer och, mm. och, och eh, regeringstjänstemän och vapenindustrin eh, som i mm. sig har ett intresse av att driva fram krig. Och det var ju väldigt intressant eftersom som du säger va? Eisenhower han var överbefälhavare i andra världskriget och han hade ju själv varit en del av det militära komplexet så kommer den in i politiken. Precis. Det är lite roligt
1: här, man kan väl associera fritt här, men det här anses ju vara om man googlar sådär som jag gjorde lite grann på sky world's greatest eh, protest song, så hamnar ju dillan inte på alla, vi var än jag hittade 50 sånger, men den var väldigt engelskinspirerad och gamla punkband och så. Så där var Dylan, han var med med en låt men inte den här. Jag tror det var Times are changing som var med då. Men till exempel The Rolling Stone, de har ju listat tio av de bästa politiska sångerna. Tror jag det står. Eller också om det står protest songs. Och då har Dylan med tre på den och faktiskt uh, blowing in the wind i med och a chi- uh, Times Threaten Changing. Och gissa vilken som är etta på den då.
0: Masters of War. Ja. Okej. Okay. Vilken, vilken sätter du allra högt av Dylan's så kallade protestsånger?
1: Ja, du, alltså det är olika olika betydelser tror jag. Den här är ju argast. Och Någonstans kan jag tänka att ibland måste det behövas också för att tydliggöra vad det är som, liksom, vad det är som ligger bakom alla fruktansvärda krig. Liksom. Eh, men eh, Times Are Changing är ju fantastiskt låt. Den är ju musikaliskt så bra också tycker jag. Då. Den är ju som en, eh, som en, som en, som en, som en riktig gospelantemare måste jag säga. Den här är ju... Den här, alltså den här låten, alltså sen finns det ju andra, uh, som jag sa, um, M- Mamma, <coughs> fast glöm jag bort vad den heter. Um,
0: It's all right ma, I'm only yeah, on bleeding. all right I'm only bleeding, det är
1: fantastiskt fantastisk yeah. text på den, sån poetisk, helt enorm poesi, och likadant Hard Rain's Gonna Fall är ju också det. Så poetiskt är ju inte den här den bästa tycker jag inte faktiskt om man ska garagera. Vi kan, vi kan
0: uh, återvända till poesin i den för det finns ju en del men om, om vi tittar på den här skivan Free uh, Freewheeling så ja. det, den kommer 1963 som du säger och, och det är ju då uh, han har gjort sin första skiva Bob Dylan som är väldigt mycket traditionella sånger där han har ju bara två egna kompositioner där. Mm. Men här så satsar han ju allt på den free-widen mm. och, och det är så många klassiker på den skivan. Mm. Och när jag tittar på listan så tycker jag att det är fem, om vi tillåter oss att kalla dem för protestsånger. Här, va? Mm. Och, då, och det är Blowin in the Wind som man öppnar första sidan med, sen kommer Masters of War som är den tredje låten. Och så kommer Hard Rain som avslutar första sidan, Hard Rain's Gonna mm. fall. Mm, så på andra sidan så kommer Oxford Town och Talking World War Three Blues mm. som man kanske kan räkna till. Och då tycker mm. jag så här att vad ska man säga? Från mjuk till hård om man kan göra så. Så, så, så Blowing in the wind är ju en väldigt mjuk låt, va? men man hör ju mm. att den handlar om, om krig och orättvisor. Och så kommer Hard Rain som är ska man säga, en, en sån där post-apokalyptisk song. Mm. alltså Det är som att mm. katastrofen har redan inträffat mm. eh, och, och man eh, bevittnar förödelse. Men Och det är väl inget
1: problem som heter hard rain?
0: Nej, vad Under man tänker om det? Kärlek, liksom. Ja, just det radioaktivt nedfall det är väl det första man mm. börjar tänka på när man hör ja. hard rain, ja. Och så kommer då Talking World War III Blues som är ju totalt annorlunda från Hard Rains, men ändå detsamma. För det är ju efter mm. katastrofen. Men här är ju Dylan på något absurdt gott humör. Han, han spexar ju om hur det är att vara mm. i ett ödelagt New York och fara omkring mm. på stan där. Så, så att, äh, han vänder ju och vrider på den här tidsandan som var ju en, en anda av... av Rätt mycket skräck då. Ja,
1: absolut. Och, ström och, och
0: så kommer Oxford Town som är ju en mycket mer direkt sån där topical song som handlar om rasförtryck. Mm. Eh, och, och sen kommer som du säger den där hårdaste låten, Masters of War. Alltså. Mm. Där är det ingen förbarmelse. Nej,
1: han spelade, spelade in den då 1963. Sen om jag har hört rätt här då så tog det 15 år innan han spelade en live igen. Ja. Och då måste det vara 75-76. 78, 78 blir det, ja. Jo, 78. För det kan jag tipsa om en som finns på Youtube, en inspelning där från 78, som är grymt bra.
0: Vad är det för någon? Berätta mer.
1: Jag tror, jag vet inte om man får, han får ju den Grammysen, vård någonting, men den är senare, tror jag, men han liksom gör om hela låten till en nästan punkvariant. Den är fruktansvärt bra musikaliskt. Alltså de har de spelar loss där som, och det är någon slags rebelliskt också för att Dylan, det här, med, liksom jag sa det här med att han skulle vara högst upp på protestsånglistor det vill han ju inte det har han ju aldrig velat och det kan man ju undra faktiskt varför han inte ville, men han ville inte bli placerad in i ett sånt fack, Och sen tar han liksom tillbaka det efter 15 års tystnad många undrar varför spelar han aldrig mass Masters of War. Är han rätt? eller Man kan undra en massa saker. Men där gör han en punktvariant, kan man säga, av den. Den är jättestark och det finns flera sådana live på YouTube som man kan se. Ja, Om liksom... vi
0: hoppar till den du nämnde eh, när han får Grammy Award 1991. Ja. Och, och då sjunger han ju, och det, för mig är ju det en superpunk-version han gör. Ja, det.
1: Är det. med på klippet men efteråt så säger han någonting att ni kan bli förrådda av båda era föräldrar men Gud kommer alltid att tillåta er att ha en egen åsikt och en egen möjlighet att själv känna vad som är rätt.
0: Yeah. Well, my daddy, he didn't leave me too much, you know, he's a very simple man and uh, he didn't leave me a lot, but what he told me was this, he did say, "Son," he said, uh, He said so many things, you know. He said, you know, it's possible to become so defiled in this world that your own mother and father will abandon you. And if that happens, God will always believe in your own ability to mend your own ways. Thank you.
1: Gud tror på dig liksom. Han betonar inte att man ska tro på Gud utan att Gud tror på dig om du vet vad som är rätt. Och då menar han att någonstans tog han tillbaka den här låten. Att han har rätt att spela den men han har också rätt att strunta i att spela den. När de här politiskt aktiva på vänsterkanten ville att han skulle spela den hela tiden så gjorde han inte det.
0: En väldigt märkligt tal han höll där på Grämbyvala. Ja, det är
1: många
0: som har kommenterat det Ja det visst, jag tror han inte han sa att föräldrarna förråder honom, men i alla fall att de överger honom. Ja, det abandon. Det. abandon. abandon. Mm. Mm. Så ja, det, det kan man fundera mycket över vad han, vad han menar med det där. För det, han, han lägger ju det där eh, ordet till sin pappas mun. Då. Min pappa ja, sa med, med många saker, men men han sa de här visdomsorden alltså. Ja, det är...
1: ja. och sen tänkte, om man vill också spekulera, att man, han blev ju själv så kritiserad när han ja, när han gick från när han pluggade in i gitarrren och överhuvudtaget blivit väldigt kritiserad. Så han kanske kände att han ville ge tillbaka lite. Att han blivit. Det spelar ingen roll och alla andra har tyckt att han ska göra. Han gör det han vill själv.
0: För 1991, den här Grammy-galan, då är ju första, eh, om jag tror jag har tiden rätt, första Gulfkriget igång där alltså ja, man skickar mm. bombmattor över Bagdad va? och musiken ja. tycker jag låter ungefär som en, en bombattack ja. där. Det är råpunk och det är, det är han, mm. i stort sett en enda ton han håller genom hela låten.
1: Ja, precis. Och han tar inte alla verserna heller, för han inser väl att det blir för långt mm. kanske. Han hoppar mm. över någon vers i slutet, såg jag det men
0: Men, men eh, sen, kommer ju, ja. sen kommer ju en, har du hört en, en totalt annorlunda version som man sjunger i Hiroshima 1994?
1: Ja, jag trodde det är väl en lugn variant
0: är va? Ja, den är ju, ja visst. Då, då, då gör han omlåten igen och då är den helt akustisk. Det är flera gitarrer men alla är akustiska. Och han sjunger oerhört annorlunda mot också som han gjorde 1963. För då är det, för mig 1963, då är det som en arg ung man som hojtar det värsta han kan så att ni hör där uppe alltså. Medan när han är i Hiroshima då sjunger han nära mikrofonen ganska tyst. If the tank summed. happy
1: happy
0: I just want <laughs> you to know. Den är nästan mer skrämmande där för att man, man känner liksom närvarande av publiken och vad är det här för någonting? Alltså. Jag tänker
1: jag ska bara säga, jag tror att en del alltså, man har lyft, den mest kända låten Dylan har är Blowing in the Wind och den är ju liksom att man, det goda kommer att segra till sist kan man väl tänka då, va? och det blåser i vinden och ja, vi, vi, vi får tillsammans skapa en bättre värld eller man ska säga va? ganska snäll den här är ju att han faktiskt sjunger att han vill döda. Och han är ju, det, det finns ingen personlighet där. Och ingen liksom nyansering i den riktigt. Och det är väl kanske därför, jag menar, det är inte så ofta man sjunger den här tror jag vid elden på scoutläger och så. Men man sjunger blue in the wind. Sen kan man säga också... Musiken, du lärde mig i förra podden på den, uh, The on of Side, att det var inte hans musik från början. Och det är ju samma med Masters of War då. Att det var en folkmusik, uh, en uh, kvinnlig folkmusiker,
0: som Jean, uh, Jean Richie.
1: Ja, hon stämde honom och han uh, förhandlade med henne.
0: Det är ju en den. fantastisk kvinna, Jean Richie. Hon växte upp alltså i Appalacherna. Och... Ja. Och eh, lärde sig de traditionella folksångerna där. Och hon lär sig mm. spela dulcimer. Vet, vet du vad en dulcimer är? Nej, ingen. <laughs> ja, det, det är ett instrument som är utvecklat i Appalachian. En slags förenklad gitarr med fyra strängar. Men som man lägger på knät och spelar. Aha, kul. Cool. Ja, visst. Och sen har hon den där sången som heter då not man, not man Town. Mm. Och, vilket är förmodligen kanske en medeltida sång från England mm. och Irland och, mm. och sådär. Och som dyker upp på olika ställen på 1800-talet i eh, Amerika. Men hon har sin egen version som hon spelar in och som blir blö- berömd bland folkmusiker. Och Dylan förstås fångar upp då. In a diamond town No soul would look up No No soul would look down. No soul would look up. No soul would look down to show me the way to Fernandina Town. Men, den är
1: ju den är ju väldigt sugestym musiken och inte så alltså Gillan har ju gjort mycket bättre musikaliskt tycker jag än den här. Men den är sugestym och den är liksom. Jag, jag tänkte lite grann, för jag lyssnade på Bolé, Bolero. Aha. Och det var Wiener som har på, på Youtube en jättebra. Där det börjar så försiktigt med en uh, tvärflöjt och så går det över till klarinett och så blir det alla de här olika klarinetterna. Och saxofonerna, först någon uh, sopransaxofon och så allt. och så. Alltså till slut så är det hela orkestern. Och den tänker jag att den är ju liksom en Nästan politisk sång utan att ha ett enda ord då. Hur, hur då? Liksom, hur då? Det, börjar, det börjar med ett litet motstånd. Det börjar med en liten tvärflöjt. Och sen går det över till starkare och starkare. Och sen har du fått med alla i hela orkestern. då. Så tänkte jag.
0: Mm-hmm.
1: Och så tänkte jag på så så War. Det precis tvärtom. Eller vad man ska säga. Den går på full styrka direkt. Och styrkan är ju i texten.
0: Like Judas of Old, you lie and deceive. A world war can be won you want me to believe. Ja, det är ju jättestark text där. Och så kommer det i sjätte versen då. Han riktar sig hela tiden till de här masses of war, de här vapenfabrikanterna. Då säger han så här There is one thing I know, though I'm younger than you, that even Jesus would never forgive what you do.
1: Ja, det, det är tungt va? Ja. Och in, inte minst slutet på texten sen.
0: And I hope that you die And your death will come soon I follow your casket On the pale afternoon I watch while you're lord Down to your bed. And I stand over your grave till I'm sure that you're dead
1: Men jag tänker en som man tänker nu då som inte handlar om, ja som handlar om maktens män och då är det ju eh, ja det är ju början den, den börjar ju som jag sa med högsta han har liksom gasat upp från början här då Ja Come, you masters of war, you that build the big guns, you that build the death planes, you that build all the bombs, you that hide behind walls, you that hide behind desks. I just want you to know I can see through your masks. Finns det några vi tänker på nu?
0: Vem tänker du på?
1: Ja, vad är det? Det konstiga är att man tänker, på, man tänker på Putin men man tänker på att det finns fler. Och man tänker att det finns en bakgrund i det här också. Och det har han väl rätt i eller om Eisenhower den fick ifrån. Alltså denna enorma upprustning som är nu i världen. Den är ju rekord liksom, och inte minst i Sverige. Och vi tänker att vi måste göra detta men det är ju folk som tjänar på det här också. De tjänar på det.
0: Ja. Men här, här ser man ju ett, ett skäl varför den här eh, låten har överlevt och fortfarande är ja. stark. Och det är ju därför den är generell. Jo, mest som det de har funnits sedan ja. tiden. De kommer förmodligen ja. att fortsätta att finnas. Eh, men istället för att koppla den till Vietnamkriget eller någonting annat så är den så så generell. Mm. Och, och det andra när du läser upp den här versen, det är ju att, tycker jag den poetiska styrkan hur han inte drar sig för att upprepa eh, liksom, i, i första versen här kommer det alltså fem stycken ni, 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 jo, 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 jo. Mm. och så de två sista rörerna så är det ai ai. va så, ja, är... och hela sången igenom är det ju en dialog mellan ni där borta som gömmer er Och profitera på krig. Och sen jag som försöker se er och ställa er mot vägen kan man säga.
1: Den här versen är ju väldigt aktuell idag och har varit tyvärr. You fasten all the triggers for the others to fire. Then you sit back and watch when the death counts gets higher you hide in your mansion while the young people's blood flows out of their bodies and is buried in the mud dan dan
0: dan är dan är hemskt också då är det eh och där är ju där, där, där känner man ju en vad ska man säga den här äh, J- Jeremias eller Jesaja eller någon av de här profeterna va, som anklagar, va? Ja, just det. Eller hur, Precis, från gamla testamentet. Ja. Mm. Här, här är ju Bobbys intresse. Mm. Och, och här är det ju, tänker jag också, så mycket i den här eh, Christopher Ricks som är ju en av de här uttolkarna av Dylan. Han har skrivit en tjock bok som heter Dylan's Visions of Sin. Aha, han, ja, den är väldigt intressant. Han beskriver de sju dödssynderna och sen så tar han in olika Dylan-låtar som så att säga, är upptagna av dem. Och här är det ju mm. väldigt mycket dödsynder i den här alltså. Mm. Han, han, ja, han beskriver det. ju de här fega, de gömmer sig och i den vers du läste upp här va? just uh, sit back and you sit back and watch. Mm. Alltså,
1: ja, det är likgiltigheten.
0: Det är ju en av de värsta dödssynderna alltså. Ja, absolut. Och sen är det den här fegheten och det här greed, alltså att profitera. Tjäna pengar på, på detta förstörelse.
1: Ja, verkligen. Men sen tänker jag, det som kanske gör att man kanske inte sjunger låten på scoutläger. Jag vet inte, det kanske man gör. Det är ju... Ja, man kan väl ta... Den sista versen är ju väldigt bra. Och den, den poängterar ju pengar, verkligen.
0: Let me ask you one question. Is your money that good? Or will it buy forgiveness? all the money you made will never buy back your soul Vi pratar om Judas och Jesus och här är ju alltså alla pengar som du har det kan inte köpa tillbaka din själ och det är ju Nej. någonting som faktiskt kyrkan har hållit på med, eller hur? Det var ju mm. en av grunderna till, till Luthers reformation, alltså kampen mot avlatsbreven som var okristlig. Men här är det ju... Jag tror inte du tänkt på det, men jag tänkte på det här. Ja, okej, okay, här kommer avlatsbreven in i texten.
1: Ja, visst, absolut. Ja, det är ju... Men det är någon... Men om man tänker igen här, jag har min bild där man ska åtläger och spela gitarr och lägeräld då, så är ju sista versen. And I hope that you die and your death will come soon. I will follow your casket in the pale afternoon and I watch while you are lowered down to your deathbed and I'll stand on your grave till I'm sure that you're dead den, den tror jag är den starkaste han har skrivit den argaste han har skrivit tror
0: jag jag vet inte men jag tror det och, och, och här tänker jag att det skiljer sig rätt mycket på hur han brukar skriva för att ja. det är ofta symbolistiskt det är dubbeltydigt, det är vagt det är ibland till och med surrealistiskt här är det ju mm. Här är det ju konkreta detaljer. Det är ingen symbolik ja, överhuvudtaget där, utan han, han, mm. han menar liksom konkret så här, ja. så här skulle jag vilja att det var.
1: Ja, och det är inga nyanser i det.
0: Inga nyanser överhuvudtaget. Och det, det finns n- n- någonting annat i naturalismen i den här texten. Alltså han, blodet kommer ju en blodet ska, ska flyta, alltså det... Ha, ähm, I fjärde versen så While the young people's blood flows out of their body and is buried in the mud. Det är en väldigt stark och konkret bild över om vi nu ska nämna Ukraina igen, för det är ju så det ser ut i Ukraina just nu. Unga människors blod som flyter ut i gyttjande. Och, och, Och så kommer han i nästa versen, knyter an till detta Så säger han, you ain't worth the blood that runs in your veins. Ja, Ja. och sen, sen
1: nästa, efter den då, så kommer, how much do I know to talk out of turn? You might say I'm young, you might say I'm unlearned. But there's one thing I know, so I'm younger than you, that even Jesus would never forgive what you do. Dels är han ju ung när han skriver den här, jag är bara 21, vilket är helt otroligt faktiskt att han skriver den som 21-åring. Men sen så sätter han sig över också på något sätt där att jag är yngre och i hans, som man säger om hans yngre, då är man ju visare någonstans än de är.
0: Ja, ja. Du? du kommer ihåg den här som är så berömt I was so much older than I'm younger than that now, som kommer i en annan låt. Alltså ja. den, här, den här en slags visdom. Och det, det är också en sån där motsättning han, han använder poetiskt i den här sången. Alltså om du tittar på andra versen så säger mm. han så här... Uh, you never done nothing but build to destroy. You play with my world like it's your little toy. Mm. You put a gun in my hand. Och så vidare. Men... De här får vi tänka oss med och de är lite äldre, de har kommit till en maktposition, men det är omogna personer. De, de har inte kommit ifrån det här med att leka med pistoler som småbarn gör. De reflekterar inte och de tar inte ansvar. Och så kommer den här versen som du citerade då. You might
1: say I'm young, you might say I'm young.
0: Ja visst, och då, och, och då framgår ut av hela sången. Okej, okay, han är yngre, men han har mognat. Han reflekterar, sångaren reflekterar och han tar ansvar för hela världen på ett helt annat sätt. Den, den fångar upp någonting som jag tror många känner idag. Mm. Eh, och sen behöver vi kanske rätt mycket från också hans andra sånger av Reflektion och ja. andra tankar inför framtiden.
1: Absolut, det, kan inte, det är inte den enda sången han har gjort, verkligen inte. Men lite roligt vad det gäller hans motstånd, min att kalla sig protestsångare. Så kan inte låta bli att jag tycker att det är lite kul när man googlar. Och att den här kommer etta då på The Rolling Stone och... Eh, Den kommer etta på en del andra såna här listor. Sen kommer Strange Fruit, kommer också etta ibland på vissa.
0: Och vad är det förlåt?
1: Billy Holiday. Den är väldigt stark text där där den den bland annat sjunger om svarta som hänger i trän i södra USA under de hemska tiderna när det var riktigt hemska där. Så den är ofta högt. Den låten och den här. Ja. Men det var länge sedan Billy den, skri- den, Jag tror det var 30-talet 30- eller början
0: 40-talet. <klarar> ja, men den, men den hör till ja. de stora. Och, och Bob, som du nämnde tidigare, han eh, sjöng den här låten fyra gånger 1963 på konsermen. Sen... Fick den vidare 15 år, sen, tog han, sen hängde den ju faktiskt med i repertoaren och han har sjungit den över 800 gånger från sen. Ja, det. precis. Ja. Har du hört den? Nej, jag har inte hört den live.
1: <laughs> inte jag heller, nej.
0: Men eh, Eva, tack ska du ha för det här samtalet. Ja. Hoppas tack får... själv.
1: Ja. imponerande jobb du gör här, verkligen. Ja, Kul. men
0: äh, det är tack vare mina fantastiska gäster. Tack ska du ha.
1: <laughs> tack, hej.